0: Conosco genitori che non dormono da anni. Sul serio, anni. Da quando hanno avuto un figlio e una figlia e per almeno 4-5 anni ogni sera si sono svegliati almeno 3 volte. E tra un addormentamento e l'altro passava anche più di un'ora. Anche a noi è successa dirla tutta. Per i primi due anni Derek non ne voleva sapere di dormire almeno tre ore consecutive. E la cosa peggiore poi era quando si svegliava anche sua sorella. Allora i risvegli notturni triplicavano ed il giorno dopo, altro che The Walking Dead, Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che se le prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. Attorno al tema del sonno dei bambini esistono illusioni che incredibilmente sono diventate vere e proprie convinzioni. Iniziamo a sfatarne qualcuna? Intanto, dormire è qualcosa da imparare, come il controllo sfinterico, mangiare in autonomia, comunicare verbalmente, camminare. Insomma, il feto ancora dentro alla pancia della mamma conduce una vita che, una volta fuori, già dal primo momento lo mette di fronte a sfide completamente nuove, che richiedono energia e comportano anche un certo stress. Per esempio, che cos'è respirare? È normale dunque che i primi due o tre mesi il bambino richieda il contatto fisico, l'avvolgimento, l'essere cullato, quasi come era la condizione prima di nascere. Ecco perché le fasce, per molti bambini e molti genitori, sono miracolose. I ritmi di sonno dei bambini sono diversi da quelli degli adulti. Nello specifico, la fase REM del neonato è più leggera e sensibile agli stimoli esterni. Ecco perché, sebbene abbia bisogno di dormire anche 18 ore al giorno, i suoi riposini sono brevi e frequenti. Con la crescita si allungheranno i tempi naturalmente, ogni bambino con i suoi ritmi ma stancare, o peggio, sfinire il bambino prima di addormentarlo, non aiuta assolutamente il sonno. Anzi, lo getta in uno stato di stanchezza estrema, che provoca frustrazione e fastidio. Cerchiamo invece di cogliere i primi segnali di stanchezza, che si possono manifestare come sbadigliare, stropicciarsi gli occhi, toccarsi le orecchie, fissare il vuoto, lamentarsi, nervosirsi… Altro mito che va sfatato. Non esistono controindicazioni nel co-sleeping, fino a una certa età ovviamente, 7-8 anni mm, è un po' da rivedere. Quindi per i bambini piccoli via libera a dormire in sicurezza nella culletta accanto al lettone. Poiché il neonato nasce con un naturale istinto di sopravvivenza, il sonno breve ed il richiamo verso l'adulto è stato programmato apposta dalla mitica madre natura per permettere all'adulto di svegliarsi e restare vigile, per tenere al sicuro il bambino. E quindi, viva conservazione della specie! Al bimbo basta anche solo toccarvi, sentire il vostro respiro vicino a lui, il vostro calore, e succede che si riaddormenta da solo naturalmente. Perché spesso, quando nasce un bimbo, esplode dirompente anche un istinto materno. Quindi, anche se dormite nel sonno più profondo, riuscite lo stesso a captare anche il minimo segnale di cambiamento nel bambino, anche se dorme nell'altra stanza. Il modo di respirare, il colpetto di tosse, il girarsi nel letto, i mugolì, Questo capisco benissimo che possa spezzare comunque il ritmo di sonno e causare poi una forte stanchezza. Un metodo purtroppo molto diffuso e a mio avviso atroce è lasciare che il bambino di qualsiasi età pianga perché è lasciato da solo in camera e si addormenti alla fine, magicamente, da solo. Ecco, ogni volta che sento questo, una parte del mio cuore si spezza. Questo metodo dannoso e crudele È un altro di quei retaggi che sono sopravvissuti perché si vive nella convinzione che il pianto del bambino sia un trucco da lui escogitato per soggiogare l'adulto e vivere così nel vizio e nella beatitudine perché in fondo è molto furbo e malefico. Attenti qua, il pianto è una richiesta di aiuto, sempre, a qualsiasi età. Quando cresciamo, impariamo nuove tecniche per richiedere aiuto, più complesse, più sottese, più meschine a volte. Ma questa è una prerogativa degli adulti. I bambini sono più spontanei, meno cognitivi e più emozionali. Quindi, il loro canale di comunicazione privilegiato è, in primis, sempre il corpo. Il loro comportamento, gli atteggiamenti, la condotta, le espressioni facciali. Il pianto non va ignorato mai, va accolto, consolato, indagato, va lasciato scorrere perché il bambino non trattenga dentro di sé quelle emozioni che potrebbero pesargli e col tempo logorarlo. Il bambino che viene lasciato in camera da solo perché costretto a diventarsi un metodo che lo aiuti prima a calmarsi e poi ad addormentarsi sereno e che inoltre non lo faccia nemmeno risvegliare durante la notte. È un bambino che sperimenterà un forte senso di abbandono, di angoscia e conoscerà la capacità dell'adulto di provare indifferenza nei suoi riguardi. Quando un bambino impara in questo modo ad addormentarsi, ricordiamoci sempre che non ha imparato a dormire da solo, ma ha già imparato a fare a meno di noi come punto di riferimento per i suoi bisogni. Il mito del neonato che dorme serenamente tutta la notte non esiste. I bambini, fino ai 5 anni almeno, hanno ritmi diversi di sonno-veglia e quindi teniamo a mente che... I bambini non vengono viziati se assecondati nelle loro richieste di aiuto. I bambini presentano risvegli fisiologici maggiori rispetto all'adulto. Troviamo delle strategie costanti per insegnare al bambino come ci si addormenta. Il co-sleeping funziona e non ha controindicazioni. Al di là di tutti i consigli che puoi ricevere o leggere ovunque... Ti invito a porti sempre la stessa domanda ogni volta che sei al limite, che sei stanca, stremata, nervosa, perché giustamente hai chili di sonno sulle spalle. Ti lascio solo con questa cosa. Prova a chiederti, cosa farebbe l'amore al posto tuo? Perché questo sai per il tuo bambino, amore puro. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica e insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.